0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞。
1: 大家好，我是张
0: 倩。这个周末呀、啊，俄乌边境并不平静。距离俄乌边界约一公里的俄罗斯罗斯托夫州的一枚炮弹在凌晨发生爆炸。欧洲多家航空公司呢宣布停飞乌克兰，同时法国外交部提醒在乌克兰的公民立即撤离。非常关注。那么，在连日的炮火和爆炸声中呢，俄乌局势再次变得紧张。最先被卷入战火的是乌克兰东部。据记录呢，一天内乌东地区呢就发生了一千四百多起的爆炸事件。乌克兰政府军和民间武装互相指责发动袭击。俄媒称呢，美国等西方国家正故意挑起俄乌冲突，将数百万乌克兰人拖入战争。隔山观虎斗，乌克兰总理、呃、总统指责西方国家采取随性政策，要求给予乌克兰安全保障。自十八号下午，顿涅斯克人民共和国政府所在地发生爆炸之后，所谓的顿涅斯克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的领导人发布声明称，为防止平民伤亡，将组织当地居民集中迁往俄罗斯
1: 。在乌克兰东部，亲俄武装和乌克兰政府军继续发生零星的炮战，至少有两名乌克兰士兵死亡。俄罗斯十九号举行的战略威慑力量演习当中，出动了海陆空三军以及战略导弹部队。俄罗斯总统普京与到访到访俄罗斯的这个白俄罗斯总统卢卡申科一同在克里姆林宫观看演习。乌克兰总统泽连斯基十九号出席德国慕尼黑安全会议时指出，要敦促西方给予乌克兰加入北约的时间表，还提出愿意跟普京会谈。那么，根据乌克兰国防部的消息，在过去二十四小时之内，乌克兰国防军同当地的乌东民间的武装力量交火的次数和伤害性在不断的增加。乌克兰方面呢是有两名的士兵阵亡，四人受伤。乌克兰军方以及内政部长十九号凌晨带同媒体到东部沿线的新洛汉斯克视察的时候呢，就遭到了多下的炮弹攻击，被迫走避。那所幸爆炸地点呢，距离视察的地点呢还有一段距离，因此呢并未受伤。爆炸声呢也是从凌晨一直持续到白天。乌克兰东部由亲呃亲俄的民兵控制的顿涅茨克和卢甘斯克地区，近日来也是发生炮击，造成多家的民房受损，地上留下了很多个弹坑。那亲俄民兵和乌克兰政府呢也是相互指责对方破坏停火协议。我们看到亲俄民兵撤走部分的民众到俄罗斯，又下令。总动员，乌方指责民兵发布这个虚假消息，制造恐慌。那西方担心乌东局势升级，俄方呢会以此为借口来入侵乌克兰。俄方对此事予以否认的。
0: 那么，乌克兰总统泽连斯基呢？十九号晚上前往德国出席慕尼黑安全会议，分别同英、德、美领导人及多家金融机构代表会见。泽连斯基呢，在会议上强调，乌克兰呢，自二零一四年以来一直抵抗俄罗斯的盾牌，呃，且也是欧洲对抗俄罗斯的盾牌。他要求得到更有力的国际支持。他还呼吁西方国家能尽快的对俄罗斯发起制裁，或许能让普京打消入侵乌克兰的想法。泽连斯基的提醒，西方的绥靖政策造成的恶果。他还表明一定要加入北约，敦促西方给予乌克兰一个确切的时间表。但他同时表示，愿意随时与俄俄罗斯的总统普京会面，磋商化解危机的办法
1: 。俄罗斯十九号举行了战略威慑力量演习，出动了海陆空三军以及战略导弹部队。俄罗斯总统普京与到访莫斯科的白俄罗斯总统卢卡申科一同在克里姆林宫观看了演习。演习一共发射了多枚弹道导弹和巡航导弹，包括俄罗斯的战略和威慑的主力之一亚尔斯洲际弹道导弹。北方舰队和黑海舰队的舰艇和潜艇分别发射了青州潜射弹道导弹，还有很多的这样像高超音速的导弹以及口径巡航导弹。空天军发射由战机塔载的匕首高超音速导弹，等等，还有各种各样的发射空中的巡航导弹。俄方表示，演习期间所有既定任务均得到完成，所发射的弹道导弹和巡航导弹呢都击中了预定目标。俄方又强调，演习是测试战略核力量等军事力量的可靠性，是常规训练的一部分，不应引起任何的担忧。俄方早前也表示，俄军目前举行的一系列演习都是绝对透明的。发射弹道导弹演习呢，只是常规训练的一部分。演习前，俄方会通过各种渠道通知各国，一切都已经经过妥善的安排，因此呢，不会引起任何的担忧或恐惧。
0: 评论。<laughs>
1: 刚刚谢飞也说到，说这个周末呀，俄乌边境其实并不平静。嗯，俄罗斯与欧洲的种种动作背后究竟有什么样的原因呢？这个俄罗斯为什么不让乌克兰入北约？为什么不让北约东扩？为什么要重置欧洲的战略议程呢？嗯、谢飞有怎样的观察
0: ？呃，这个周末确实是不太平啊。呃，一方面我们知道这个俄乌边境呢开始有这个交火，呃，然后呢，乌东地区的这个卢甘斯克其实就是卢甘斯克那边啊，他这个是一帮子俄罗斯人所占领的。的一个地方，然后呢是对这个呃乌克兰政府军就是占领，实际上呢卢甘斯克就是乌克兰的地盘嘛，是但是,是乌克兰东部的，然后占领这个地方以后，然后他们的民兵组织，然后和这个乌克兰政府军进行交火，好像据说还炸死了一个乌克兰的一个士兵，呃。但实际上呢，是这么多年以来啊，呃，乌克兰政府军和这个卢甘斯克、顿涅斯克啊这几个地，就是他的这个所谓的呃顿巴斯地区，就是乌克兰的东呃东部地区的这些地方啊、呃，时有交火，呃，然后呢，这个也是比较常见的一个事儿，所以呢，只不过是最近呢，因为这个俄乌的局势，使得这个问题呢被大家给关注到了，呃，日常呢也有一些交火，只不过是那个时候没有被关注到哈，好。好，这个是这么一,一回事儿。然后另外还有一个什么呢？还有一个在这个周末呢，召开了慕尼黑安全会议，所谓的这个慕安会。慕尼会安慕尼黑安安全会议呢，通常是这个欧洲的国家，然后北约的国家，然后进行一些这个啊这个军事层面的一些一些这个会谈。那么在这个时候呢，呃，这个这次的主要的焦点肯定就是。呃，关于这个俄乌的局势，而且呢，这次参会的人呢，虽然是这个包括德国的这个外长啊，包括等等这些呢，呃，在这个会议上呢，他们并不是主角，真正的主角是谁呢？真正主角是呃，乌克兰的总统泽连斯基，他这次参会呢，因为他是现在是整个的焦点事件当中的又是焦点人物。那么，在过去呢，我们知道这个呃，这个泽连斯基呢，他有很多的一些言论的发表。那这些言论发表呢，主要是为的是什么呢？为的是把这个整个的俄乌这个危机啊，给他降温，就是不要大家意思，不要大家再炒作这个事儿了。你本来没事儿，你们越炒作越有事儿。所以呢，经常就会说说，我不认为说会像美国所讲的说，这个俄罗斯真的会入侵乌克兰。这是泽连斯基啊，前不久。都还在公开场合说的，啊、呃，表达了很多，说我们认为现在这个一切太平，不会有这些事儿。但是呢，看在近些天，那么近些天的时候呢，还有一些新的举动。也就是说，泽连斯基呢，在不同场合就表示，首先第一个有点急不可待的说，我们希望加入北约。比如说在最近见这个德国总理舒尔茨的时候，那么他急不可耐的跟舒尔茨说，说你看我们什么时候能加入北约，有没有这个具体的时间表？舒尔茨就告诉他说：“说现在真的不是时候，哥们儿。说你现在什么时候了？你还跟我谈这事儿？然后呢，这个在这次慕尼黑安全会议上呢，泽连斯基又是说这样的话了：说我们现在你，你你们是要眼看着我们被打进棺材里边，你们才才觉得是罢手吗？我们现在俨俨俨然战争就是一触即发了。我们也之前说了，说这个乌克兰的整个的军事。”能力、军事力量呀、啊，不足以和俄罗斯进行对抗。虽然说，在过去的苏联时期的时候，整个的啊，苏联的军工业、重工业，大部分都集中在乌克兰。包括我们当年的这个购买的这个啊第一艘航母啊辽宁号啊改改装之前叫瓦良格号，这艘航母呢也是从乌克兰买的，这个船厂买的一个旧的这个航母啊这个回来的报废的航母买回来的进行改装，所以说呢这个当年的乌克兰是这个整个苏联的军工它的一个重要的地方，乌克兰还有什么呢？还有粮食。实际上中国跟乌克兰的一直关系很好啊，那么实际上我们就。牵扯到一个战略物资的啊军事的合作，然后还有一些能源的合作，然后还有就是粮食的这个一些合作。那么，所以就是现在接下来就是俄乌的这个不平静啊，对我们的战略利益其实是有一定的这个影响的啊。那么这个是后话。那么为什么泽连斯基在现在急不可待的在各种场合，包括嗯最近的这次啊慕尼黑安全会议上公开场合就公开表示说？就急呀、啊！就是说，你欧洲你们国家太不负责任了。现在你们都还是停留在口头上，因为之前这个欧洲国家，就北约啊，给这个呃乌克兰的表态就是说，我们可不是不会这个出动人啊，就是要打仗，我们你要钱要给钱，要物给物，但是我们不不出动人。那么泽连斯基很显然在这个时候说，意思是，我现在我不行啊，因为我前前两天节目分析时候我在讲的，说一个乌克兰的退役的一个陆军的司令就表示说，如果俄罗斯一旦开战的话，那么基本上六个小时，俄罗斯就能解决战斗。解决战斗什么意思？就是颠覆现在乌克兰的这个政权嘛。就是六个小时就能解决战斗，所以说俄罗斯乌克兰的军队如果是只靠他自己的话，基本上不值一提。那么所以他在这个时候呢是非常的着急，要求说我要加入北约，我要你要给我一个时间表，要给我一个保证。但是很显然，北约方面呢很难给到他。那么他之所以着急，我想啊，因为他毕竟在前线。他有他的情报部门，包括有这个欧北约的，包括美国的一些情报部门，给他一些具体的情报。那么他是不是收获了一些可靠、具体的情报？以及他毕竟是我们叫隔岸观火，啊，我们距离比较远，他们毕竟是就是身处其中，他们是不是能够这个更有准确的研判？所以，就是他发出如此紧张的、近乎哀求的哀嚎的一个举动，就意思是你们什么时候允许我们加入北约？你呢，赶紧让我加入北约，不加入北约，可能就完蛋，完蛋了。所以呢，我想这个是不是战争一触即发的一个信号？如果说过去我们研判说这个战争可能还不会发生的话，那么现在应该说是因为这个形势比人强啊，我有时候咱们过去有句话叫“形势比人强”，有的时候你人想做什么事儿都未必能做到，但是有的时形势推着你，把你架到这个档口这儿，这个百年不遇的机遇你要不要抓住？什么机遇？我就说了，在过去如果我们只认为说乌克兰加入北约。是俄罗斯、呃、就乌克兰加入北约，就是所谓的北约东扩。先是乌克兰加入北约，第二是北约继续东扩，这个是俄罗斯所不能容忍的，他要他的安全保障。如果只是这些的话，那么我想这个战争有可能打不起来，因为我们之前之前我们就聊到这些了。这个这个大家如果是感兴趣的可以回听啊，因为不能咱所有的内容全都再再来一遍，所以大家感兴趣可以回听。那么在之前节目里我就讲到了，那么如果是只只是这两个乌克兰加入北约已经是伪命题了。北约现在也不敢让他加入，那么以及美国也不可能默许他加入，所以这个是已经伪命题了。那么北约东北约东扩了一个问题呢？那么俄罗斯现在要求的说，是你在几几年之后加入北约那些国家，像波罗的海三国呀、啊，啊像波兰呐、啊，像这个什么捷克啊等等这些国家，就所谓的当年的我苏联加盟共和国，就乌东地区这个苏东这些国家，那么你都要退出。那么这个显然是不可能的嘛，现在已经人家已经加入了，你不可能让退出了，所以呢，他不继续东扩是有可能能谈的。那么现在就存在一个什么问题呢？就到两个问题啊，到底就这场仗能不能打起来？我觉得根本性的原因出于两个问题。第一个问题是，到底普京要的是什么？就是如果他要了一个东西，通过就我们不打仗，和平方式谈能谈出来的话，那战争就不会打响。因为普京恐恐怕也没有想好，我是不是一定要打？因为这个一出手就是开弓就没有回头箭了。就，那么第一个，他的到底要的是什么？第二，美国要的是什么？好，给大家讲一下，这两个绝对是两个概念的问题。什么意思呢？普京他还有任期还有很很很长很远，还有好多好多年能做，他已经能能熬几任美国总统。但是对于美国总统来说，拜登想的就是我这一任，因为下一任恐怕我能不能连任成功都很难说，所以呢，我要在我任期内要做好一些事儿。就算他现在计划说我先把这个啊、呃、连任之后的事儿，四年之后的事儿也也考虑到。那么他任期也很短，他跟普京是没法比的。所以就是一个是远，一个人呢他的这个目标是远期目标，一个人呢是近期目标，或者说是普京的目标，如果是。不会远期，是目前是中期目标的话，那么这个拜登的目标是近期目标。拜登什么近期目标？我只是需要需要有一个阶段性的成果。这个阶段性成果是什么呢？就是我们之前谈一谈，我可以给你一些战略的利益的交换。这个战略利益交换呢，给到你以后，这个利益交换可能也不是你的中期跟远期的目标，因为你的目标格局高，你的目标定的大，那么可能达不到你这个，但是因为你的时间长。在近期的时候，我给你一些小的一些甜头，小的一些好处。那么呢，交换的是什么呢？交换的是在这个问题上你先不开战，给我一些战略机遇期。就是我讲的说，美国打心里面还是认为中国是它最主要的对手。也就是说，在近期我的主要的目标还是要对准中国的时候，你保持中立，你不要在这个问题上再搅和了。那么很有可能，那美国的目标是要完成它的近期目标、阶段性目标。俄罗斯是什么呢？普京的目标是有中期和远期的，那么近期、中期、远期是什么呢？近期很显然是乌克兰不加入北约，那这个基本上它达成了。那么中期目标是什么呢？北约你不在东扩。那么等会儿有时间呢，再给大家讲这个背后的故事啊。北约不在东扩。那么远期目标是什么呢？呃，中期甚至还有一个什么呢？中期还有一个就是要重置欧洲的战略议程，就是。整个欧洲的战略格局，我要重新这个来这个，咱们来谈一谈，谈一谈之后呢，那要有我俄罗斯的这个话语权。那么就想有点像当年这个四几年那个当时那个呃雅、啊、尔塔协议，雅尔塔协议二战之后嘛，几个胜利国谈完以后，重新规划了世界的新的秩序。但是呢，当我们之前的研判是只有这三点的时候，后来发现可能。普京不是简想法这么简单，他现在想法还有第四层更高一层的战略追求是什么呢？呃，西方很多媒体啊，经常把普京称为“普大帝”，普京大帝就是把他跟这个呃，呃叶卡捷琳娜大帝，还有这个呃之前俄国的还第一第一代的大帝大帝叫什么？突然就是就就到遇到忘了就，然后呢，跟他们相相提这个这个相相提而成。那么，但是我们知道第一任大帝的时候，那么是干什么呢？叫对于整个的俄国呀开疆拓土。那么第二第二任大帝叶卡捷琳娜大帝呢，他是什么呢？是这个相当于稳固了这个当年俄国的实力。那么现在对于俄罗斯这个普京来说，那么他上来以后啊，对这个当时这个第一个是彼得大帝啊。彼得一世，彼得大帝，彼得大帝是开疆拓土。那叶卡捷琳娜大帝呢？是上来以后呢，对整个的这个啊俄国的强盛啊，做了一个相当于做了一个最后的一个一个打下了夯实的基础，一个稳固。那么对于普京来说，他怎么能够啊被人在后人被人这个这个盖棺定论的时候？因为很多时候我们说中国人讲究盖棺定论，那其实很多时候俄罗斯也讲究盖棺定论。欧洲人也讲了，盖棺定论，就是说，在我的后世的时候，那么后人怎么去评价我？那这个就很重要了。那你要做出什么东西才能符合我想要的地位呢？好，那么就是一个新的，也就是说，在整个的对于俄罗斯的一个。新的所谓的开疆拓土的方面，是不是要做出一些？因为他在苏联时期，他丢失了一些国土。那么在接下来的时候，他是不是要追回呢？这个是现在欧洲人呢、啊、最担心的。就现在很多外媒啊，很多这个学者呀、啊，在讨论这么一个问题。因为普京的脑子里到底想的是什么，没人知道。但是从现在做的很多做法来说，那么很多人就在这个猜测，说他会不会再重置欧洲战略议程？那么欧、哦、重置这个议程，他要的是什么？要的只是目前的安全吗？恐怕以他今天想要得到的，他的野心不只是只是要求说，这个我俄罗斯目前的安全，因为俄罗斯目前还算是安全，他要的有可能这个是更高一个层面也就是说，我丢失东西，我要一步步找回来，那就是包括啊、呃、这个乌克兰在内，包括波兰，包括这个呃这个波罗的海三国呀，我们说包括捷克啊什么，就这这些国家，那是不是我当年那些加盟共和国？包括这个苏东的这个地区的国家，我都要一步步的，哪怕不是领土的并过来，但是呢，也是成为我的这个联盟的一部分。我们有一个这个啊更紧密的，大家彼此绑定在一起呢。那么有没有这样的一个这个一层考虑呢？以及对于欧亚大陆，那么它的一个更更高的一个这个战略构想呢？在这方面。他有怎样的想法呢？恐怕这个是很多西方人啊，现在目前很多包括西方的学者都在探讨的一个问题。所以呢，说回来就是说，这个到底俄乌之间会不会发生这个这个大规模的军事冲突？这一仗到底会不会打？其实就取决于，普京有如此多的中程、远程的中期、远期的他的一些战略构想。那么这些战略构想当然都是需要一点一点的。这个，这个，这个，把他的目的给达到。那么一点一点呢？美国有没有可能说，我为了暂时稳住你，在这仗不打，而我们桌子底下做一些交易？我给你一些，你中期、远期的，我可能想不到这么远，因为毕竟我的任期啊，这个没有那么长时间。但你的任期长，你想的远，但是我在眼前呢，我给你一些阶段性的成果，然后你把那阶段性的成果拿回去以后，是不是也能够满足你？那么你？未来这个这个先这个韬光养晦，未来先拿着眼前的这个战略成果，然后未来再怎么样再择机而动，但是呢，就换回美国眼前的一个所谓的这个战略期，这个会不会发生呢？也有可能发生。所以我们就说，呃，关于这个俄乌局势啊，非常复杂。我们这个以后的节目持续会关注。当然提醒大家，呃，本周有可能是整个俄乌局势的一个。最重要的一个星期，因为我们知道北京奥运、北京冬奥会结束了。那么俄罗斯可能很多美国这个智库、美国媒体，包括西方的一些智库，他们也都研判说，说这个美国方面啊，给这个俄罗斯，包括给全世界透露说，你俄罗斯要十六号打，就果十六号没打。虽然很多人说，你看是不是啪啪打脸了？你说要打，反而人家撤军了。但是背后真正发生的是什么呢？因为我们知道情报部门对外散布一些消息，那它都是有战略意图的，而不是随意散播。不是像我们媒体啊，今天发布个消息，后来发现这个消息不实，对，不是这样子。那它是有它战略意图，它为什么要发布这个？那么是不是有可能，这个消息是有真实的这个背景在？那么是不是有可能让这个俄罗斯方面也维持这个刹那惊诧，就说哎？你怎么会知道这样的事儿？那是不是我这个里边情报哪些走漏啊？是到底是人为的原因，还技术原因？我要追查一下。那么这个有可能会扰乱整个俄罗斯内部的一些情况啊。那么，而且让俄罗斯知道说你做什么决定，你有什么心思，有什么想法，实际上我这边情报部门掌握的一清二楚。这个对他也是一个震慑。那这个我说的这种情况，当然假设的情况，这个情况有没有可能呢？也有可能。那么过了十六号以后，那么接下来的这个礼拜时间，有可能，尤其冬奥会结束之后这个礼拜有可能是这个俄乌局势最紧张的一个时期了。